0: 然后这一首诗呢，就是中鼎湖文学奖的第三名作品。那我觉得这首诗其实我也是用了刚刚所讲讲讲的部分。我其实写诗就是还蛮喜欢这种虚实交构的方式去写的。倒数三秒后，你会忘记那些被烧毁的日记，里面写着我们的故事。你不会在月亮升到最高点的时候。忘记我的名字和沉默的嘴唇，只想着怎么样才能带着我私奔到月球，在挖线处填满土，种上我们的墓碑。这是一个美好的夜晚，不会有人世的烦恼和无奈。你不会喝的酒，我借过来喝干。我卷起一根烟，慢慢抽着，并且告诉你，抽烟是我最接近上帝的事。你不会在三秒后想起我，看我们那些充满甜味的下午。对我无法将白日梦捏成面包感到抱歉，你会不会原谅我？你不会在三月的时候离开春天的灯塔，也不会偷走陌生人的情书，伪造成一张来找我的单程船票。你不会回到生命中所有心碎的时刻。一边哭一边走路，只要专心低头，检阅路边小草的笑容，忽然间觉得熟悉。反复检索后，才发现那是我给你的笑容。你不会将风收起来，不让风筝找到他的爱情，允许唱诗班将众生的祈祷透过风传给上帝。你不会阻止光爱你的拥抱，将他们描绘下来。藏在日记的扉页，用充满怜爱的眼神写下他人的眼泪。你不会留下那只怀表，把时间停在我们相识的那刻，将它典当，流传到有情人的手里。你不会关心这世间所有的爱情，会不会被时间和命运谋杀。倒数三秒后。你就会回到原来的。有些人会读哈，我说为什么我会在写你不会，你不会，你不会，其实你不会就是我会的意思。然后，这个呢，我现在引用的就是我们诗僧日创办人李云墨先生啊，他分享这首诗的时候，他他写了一个短短的，类似像是阅读的一个角度。然后，关那个李云墨先生，你来讲讲这首诗好。你你这样这样突然 Q 你可以吗
1: ？不行，但是已经被 Q 了就讲。嗯，我当时在看师统的诗集的时候啊，因为我之前在师生志分享，基本上我都是读完整本诗集以后再选几首诗出来分享嘛。那这首是我印象还蛮深刻的一首诗哦，那也是师生志有分享。的是哦，那所以我在分享的时候，因为也没有太多时间，所以我就写一个短短的，就是当成引导的帮助大家去阅读的。因为我们看到你不会的时候，如果我们没有仔细去想，就可能会不知道为什么作者要用你不会。那所以我那时候就想说，为了帮助大家来讲，我直接把它倒破这一层嘛，就是说。如果你改从我的角度来思索，如果这是一个情人的之间的一个类似像对话，或者是像我对你诉说的话嘛，那如果你不会的话，那就是我会。那如果我们这样理解以后，就会发现说你不会，他除了比我会转了一层之后，那里面那些情绪啊，就像我那时候形容啊，就是失踪的情绪，就好像火山口活跃的岩浆。就随时会爆发开来。其实，如果我们都一直讲“我会，我会，我会”怎么样的时候，好像那个情绪已经流落无遗，反而就是无法呈现出那样张力，那种快要爆裂但是又不能爆裂的那样的张力啊、哦。那所以，我觉得这个除除了转了一层之外，它也变得巧妙很多啊。啊，这是我简单的一个分享哦。我
0: 每次都觉得哦，就是。有这种专业读者能够读到我诗中所进行的这种安排，然后我就会觉得非常的感动。因为我当初在写这首诗的时候，就是雨墨刚,刚讲的那个部分，我就觉得为什么大家都一直讲我会我会我会，然后我会忘记你，然后我会记得你，我会原谅你，然后我会去找你什么的。那为什么我不能写我会的相对呢？我就我的相对是你嘛？那我会。的相对，另外一个相对呢，就是不会嘛，所以我才会用你不会去写这首诗。那这首诗有一个很棒的一个肯定哦，就是我那时候在投呃中心湖文学奖的时候，然后我我进了决赛，那时候的决赛评审有三位，一个是杨小冰老师，然后严爱莲老师跟罗志诚老师，然后呢这个。杨小冰老师说：“这首诗是他心目中的第一名，但是可能其他两位老师就觉得可能不是他心目第一名，所以我就落到第三名。但是被评审老师这样肯定是还蛮蛮感动的啦，尤其这杨小冰老师本来就是一个，就是他在诗学诗意上面也是一个蛮厉害的那个前辈，对，所以被肯定的感觉是还蛮蛮感动的。其实我觉得这首诗不难懂的啦。”但是，如果有像云墨这样子的一个带领，然后知道让你怎么去切入的时候，你就会知道，其实我们写作的技巧有很多。像我刚刚讲的嘛，呃，虚实互换，然后我们这个也算是一个虚实互换啦，我是实，你是虚嘛。然后我在写的过程之中，其实我也加入了很多很多的虚跟实的这个部分去描写。那例如说，像这这一段，嗯、呃。呃、对我无法将白日梦捏成面包，那就是这个就是爱情跟现实嘛的的一个虚实的期待嘛，白日梦是虚的嘛，面包是实的，然后这样的部分，这是这是我在写作的时候，其实还蛮常运用的一个方式，就我觉得是一个还蛮能够呃，你可以透过长期而大量的练习这个写作技巧，然后让你的诗有很快的进步，然后这是很好的这个。这个技巧，有时候我就会想，就是有些人会讲说，嗯、呃，写诗技巧很多，我每个技巧都要会，我每个技巧都要掌握。但是我觉得有时候啦，有时候你两个技巧，你用的非常玲珑，非常剔透，你用的非常的得心应手，非常的娴熟，啊，你甚至用到出神入化，那就好啦。那有有何不可呢？对啊，那你去看。真正写的就是你会觉得哇很好作品，它大部分也就是那几个技巧，你在进行写写作上面的铺层铺排跟跟所谓的安排跟架构，所以也是勉励大家，就是我们是好好的练好一个技巧，我们再往下一个技巧发展哦。好，然后讲到目光之城了，因为我们在这个部分讲的是情诗嘛，那目光之城里面我觉得比较重要。就是22首诗里面，其实我忘，我刚刚在想的是一个爱的爱的故事。现在呢，有有鉴于那个本人的记忆力退化的不太太严重，因为我的记忆力越来越严，退化越来越严重，很多诗我都已经完全忘记了。嗯，然后我就觉得我应该好好的写下来，呃，这个是写给齐汉老师的的这个诗作。喜汉老师呢？我刚刚前面也讲了，他是我生命中的贵人嘛，我文学书上的母亲。然后我喜汉老师做了一个漂亮的陶杯给我，然后我很喜欢那个杯子。那时候是喜汉老师，他刚刚在学习这个陶艺的部分，然后他做了一个杯子给我，超喜欢的。然后我收到就很高兴啊，所以我就写了一首诗，嗯，给谢老师。初稿呢跟定稿的最大的差异呢，还是我前面提到的部分。我把那个很奔放的，然后很外显的、很浓厚的这个情感，太过抒情的部分，我又把它收了一些回来，然后让它变得更，反而更有韵味。然后来比较一下，然后你看第一段。其实你就会发现到哦，我的初稿真的是非常的杂沓，呃，定稿反而就是变得比较更加的精准，嗯，然后第二段的部分也是，然后你看哦，定稿就、就是只剩下三段了，但是原本的这个初稿可能需要四段，我把最后一段那个删删去，对，然后我觉得这个这个可能会更加的。就是我我刚刚讲的嘛，有时候情绪收起来会更好。然后我我常常用的一些方式，然后我发现到，就像我讲的，就是就是这个是一个体悟啦，应该是说我看很多作品下一个体悟，有时候你真的那种非常非常悲伤的作品，然后哭啊，一直就是哭天喊地。我跟你讲，这种东西，尤其是那个社会时常出现。例如说，你会看到发现到什么社会实事、社会案件出来好了，然后大家，譬如说一个什么那个人祸、天灾人祸出来之后，然后大家就开始那样子责备，然后哭喊，然后骂，然后怎么样怎么样的，然后责怪肇事者什么什么的。可是如果你今天是在一个，就是不要这么的。情绪激烈的方式，你换一个方式，好好的舒缓去讲。你不要特别去表现你多多么的痛，你你很痛，大家都知道，大家都都能感受得到。但是在这个状况之下，你越能够平静的讲，然后越能够细细的讲，然后温柔而坚定的讲，它带来的力量会更大。因为我真的读了很多诗，就是感觉上是，譬如说像那个。呃，泰鲁格号，泰鲁格号之前不是那个发生那样子一个很糟糕的事情嘛、啊，大家都很难过啊，然后很多人就是就是一直的在批评、谩骂、责骂，可是没有人去换个角度去很坚定、很温柔的去讲这件事情。我我有时候读到这些事，我就觉得天哪，又来了一个消费，就是又来消费灾难了。然后那样的事其实读的真的是。会很会很让人家觉得反感，因为没有人想要听你说教啊。我们都知道要检讨这个出出问题的，然后检检讨的，我们都知道啊。对啊，好，大概是这个部分。然后其实就是我刚刚讲的，就是有时候我发现这个情绪呢稍微收一点会更好。那这有没有问题呢？我觉得这首诗应该比刚刚前面的两首诗更好懂。哎，毕竟就是写给西安老师嘛，然后他也是有一个礼物啊，也是有个陶杯，这个东西是非常明确的。然后这个好，还、欸、有人要问吗
1: ？我觉得其实写诗大家都很想写作嘛，或者是说，也许来参加讲座的都是有意识要写作，或者是至少是对创作、对文学有兴趣的嘛。那我们在书写上面，有时候要放是蛮容易的，就是要把情绪放出去，就是你要去铺张，你要去形容你自己的心情，然后把它形容得淋漓尽致，好像做起来并不难。但是收是比较困难的，就是说你需需要在什么地方节制情绪。然后让它不那么放，然然后它更有余味，那个是比较难做到的。那我觉得从诗统的一个诗作对照里面，你会发现说它的出版可能都是比较奔放的，比较铺展完全的，然后到修订版就会把那些情绪收回来。那我觉得那个收的的过程就可以感觉到。诗同身为一个创作的一个诗人的一个敏锐程度哦，你可以从那样子的收敛里面去获得更多的感受，然后自己去思索，自己去品味。那如果创作者都把所有一切他想说的话都说出来了，那把他想宣泄的情绪都宣泄出来了，有时候我们就会觉得那里面好像缺少了一点什么，让人家回味的。再回过头来。呃，思索，然后感受，然后延伸发挥自己的想法的空间，这样，啊、呃，这是我的一点点想法哦
0: 。好，谢谢雨墨。这只猫可爱吗？可爱，因为它是我那个，它是我写着这一九年的这个男主角猫猫的儿子。它现在已经十二岁了，我已经养它十经养它十二年了。好。然后像第九年啊，我觉得第九年就就是我怀念我过世九年的爱猫的作品。然后那只猫就是现在这个照片中这只猫的爸爸，我就养他们三代，二十年养三只橘猫，就是养他们三代了。那它现在的样子啊，就是如愿是这只无意的爸爸。那时候我们就是一起在，那是我在念南华的时候，然后他自己跑来，他爸爸跑来让我养，然后我看他爸爸又是我爱的橘猫，然后就好来哦，就养了他。结果呢，过没多久呢，他就把那个媳妇带回来给我，好又带了一只母橘猫，好两只橘猫，我如我也养的都是橘猫，我觉得不错哦。那时候觉得自己是橘猫富翁，虽然只有两只。正当我要把这两只抓去结扎的时候，他妈妈怀孕了，嗯，不能结啊。然后，好，那个把小孩，就是把小猫生下来。可是那个时候呢，就是不愿他就是过世了，我太难过了。然后，他那胎生了四只嘛，我把其实一只长得最像他的，就是现在这个照片上这一只。就是五亿八它下来。我现在想到想到想到我的这个猫，还是还是会觉得心里面就是对它有深深的怀念。我在这个猫猫身上就是有有深深的感觉，我把它们当成我的孩子。嗯